0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir uns über eine der besten Serien der vergangenen Jahre unterhalten, und zwar über Tokio Weiß.
2: Außerdem haben wir uns gefragt, was macht eigentlich einen Star aus? Wie wird man zum Star? Und was bedeutet das ganz genau?
0: Und Zusätzlich ging es noch um ein Kinospektakel, das ihr auf keinen Fall verpassen sollte: Dune 2 und es gibt einen großen deutschen Einfluss auf diesen Erfolg. Warum, wieso, weshalb, alles jetzt in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch, zu einer für meinen Geschmack unwirtlichen Zeit sitzen wir hier morgens im Studio und die Augen von der lieben Anja sind auch noch <lacht> ganz, ganz klein. Ähm, ja, liegt damit hängt damit zusammen, dass äh, unser lieber Steven nicht bei uns im Studio ist, sondern im äh, fernen Köln weilt und dort an einem Geheimprojekt arbeitet, das so geheim ist, dass noch nicht mal Anja und ich genau wissen, worum es geht.
0: Na, ich habe es euch erzählt, ich darf es nur nicht öffentlich erzählen. <lacht>
1: Ja, ich wollte so ein bisschen die Spannung noch ich finde,
0: ich, finde, ich finde, Viertel nach acht ist noch eine gute Zeit, Timmy. Viertel nach Normalerweise kommst du am Wochenende ja erst um diese Zeit nach Hause.
1: Die Zeiten sind leider lange, 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 lange vorbei. Aber ich habe vorhin Anja schon erzählt, weil wir hatten uns getroffen für vorab und sind hier zusammen ins Studio gegangen und haben beide darüber geschimpft, wie früh diese Zeit für uns ist zum Aufnehmen, dass wir noch nicht so richtig unsere na Zungen noch nicht so richtig ähm, im, im richtigen Sprechtag. geölt sind. Ge Aber ich freue mich.
0: Also ich, ich bin sehr dankbar für euch, die ja dieses Lotterleben führen, dass sie um 11 Uhr aufstehen, zur Massage gehen, bis halb zwei arbeiten und dann Champagner trinkend um die Außenalster spazieren. Ich danke euch. Ich danke euch von Herzen an der und Tim Machen und wir so.
2: das gerne. Wirklich. Wir danke.
0: sind wirklich Tim, bereit. Bist du denn um in, in einer Senfte heute zum Studio getragen worden oder? Musstest du selbst gehen.
1: Ich nee, bin, ich bin selbst gefahren, was nicht, glaube ich, nicht ganz ungefährlich war. Kennt ihr das Gefühl? Weil du es nicht kannst. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, kennt ihr das Gefühl, wenn man ein Auto fährt und man fährt so im. Man kommt an und weiß gar nicht richtig, wie man gefahren ist. Man fährt so in so einem, wie nennt man das? In so einem im In einer
0: Zone, in einer Twilight Zone. Ja,
1: also ich habe das ganz häufig abends, wenn ich nach Hause fahre, nach einem langen anstrengenden Arbeitstag, dass sie nach Hause fahren und dann stehe ich auf einmal vor der Haustür und denke, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Wie war man so so automatisch fährt. Ja, wie, die, ein Autop ja wie ein Autopilot. Ja, wie ein Autopilot, danke. Genau, das fehlt Aber darf ich
0: ganz, ganz kurz mal was sagen, für alle Polizistinnen und Polizisten, die jetzt diesen Podcast hören, wenn sie jemals Tim Affeld, das ist so ein schlanker, relativ attraktiver älterer Mann oh, danke. mit Brille, hinterm Steuerrad beobachten... Und er wieder apathisch in die Gegend guckt. Bitte, halten Sie ihn an. Bitte. Und rufen Sie. Sie können Anja oder mich anrufen. Wir sind ausgebildete Zivildienstleister und Erste-Hilfe-Retter. Äh, ähm, wir kommen. Wir kommen und helfen ihm. So, Tim.
1: So, wollen wir loslegen. Haben wir das geklärt. Haben wir das geklärt. Und Anja und ich beide, wir entschuldigen uns vorab schon mal, wenn ja, unsere Beiträge heute durchgestotter oder... Oder Müdigkeit beeinträchtigt sind. Wir sind noch nicht so auf Temperatur, aber vielleicht kommt das ja im Laufe der Sendung. Ach, das kommt, wir kommen jetzt ja gleich zum
0: heißen Thema, Tim, ähm, dass du ja in die Runde geworfen hast. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du einen Serienvorschlag äh, getätigt hast, auf den ich glaube, ich weiß nicht, ob Anja auf den gestoßen wäre, aber auf den ich glaube ich nicht so schnell gestoßen wäre, im Wirrwarr der äh, Mediatheken und Streamer.
1: Ja, und ähm, eine Serie, die mich auch gestern Nacht um den Schlaf gebracht hat. Das ist ein weiterer Grund, warum ich sehr müde bin heute Morgen. Nicht nur, dass ich früh aufstehen musste, sondern auch, weil ich sehr lange noch diese Serie geguckt habe, weil sie mich so gefesselt hat. Und ich sagen muss, das ist von meiner Seite aus wirklich die beste Serie, die ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit gesehen habe.
0: Ja, unterstreiche ich.
1: Und die heißt Tokyo Vice und läuft oder ist zu sehen in der ARD-Mediathek. Ich glaube, niemand oder wenige von unseren Zuhörern haben es geschafft, die... Bei, ARD, bei der ARD live sozusagen zu gucken, also zur Erstausstrahlung. Denn ich habe mal geschaut, die wurde zur nächtlicher Stunde ausgestrahlt. um Ab Mitternacht ging es los und dann wurden vier Folgen bis 3.35 Uhr in einem durchgesendet. Und dann nochmal irgendwie zwei Wochen später die letzten vier Folgen, es sind acht Folgen insgesamt, die die erste Staffel hat, äh, wurden dann auch ab Mitternacht gesendet irgendwie. Und da muss man einfach sagen, ganz toll, liebe ARD, dass ihr solche Perlen... <lacht> Solche Perlen im <lacht> Nachtprogramm versteckt, ist wirklich unfassbar. Ähm, naja, aber zum Glück gibt es die ARD Mediathek. Und wenn man da ein bisschen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn man da so ein bisschen auf die Suche begeht, sich begibt, dann findet man Sachen und so tolle Sachen. Und Tokyo Vice ist eine gigantische Serie. Und einmal ganz kurz erzählen, worum es geht. Es geht, es spielt in den 90er Jahren, es geht um einen jungen Amerikaner, der in Tokio lebt. Und dort angenommen wird ähm, bei der auflagenstärksten Zeitung der Welt. Ich muss den Namen vorlesen, weil ich es einfach nicht ausspreche. Yo Mutschimanschi. Yo, nee, Yomiuri Shibun. So heißt diese Tageszeitung. Aber stellt er sich nicht immer irgendwie anders vor? Nee, das heißt also, ja, ja also, also äh, stimmt, du hast recht, er sagt irgendwas noch noch dazu irgendwie. das mit
0: M sagt er doch.
1: Der, genau, aber der Titel der Zeitung ist wirklich ja. Yo Yomiuri Shibun und das ist die auflagenstärkste Zeitung der Welt immer noch. Sie hat in den 90er Jahren eine tägliche Auflage von 11 Millionen Exemplaren gehabt. Boah. Ich glaube, ist ein bisschen runtergegangen, aber nicht viel. Dies ist immer noch in, in Japan irgendwie brutal hoch, die Auflagen von so Tageszeitungen ähm, in Deutschland. Und im Rest der Welt sieht das ein bisschen anders aus. Da sind die Auflagen ja im Laufe der Jahre deutlich deutlich ähm, runtergegangen. Und er ist der der erste und bislang auch einzige westliche Journalist, der bei dieser Tageszeitung angenommen worden ist. Also es gibt diese, äh, diese Figur, diesen... Ähm,
0: Jake Edelstein. Jake
1: Edelstein, so heißt der junge Mann, den gibt es wirklich. Und diese Serie Tokyo Weiß, beruht auf einem Buch, was er über seine Zeit geschrieben hat in Tokio bei dieser Tageszeitung. Das heißt übrigens auch Tokio Weiß, ist im Riva Verlag erschienen. Kann man sich holen, ist ein sehr, sehr spannendes Buch und hat auch dann wirklich auch nur bedingt was mit der Serie zu tun, weil die Serie ist inspiriert durch dieses Buch und durch einen Fall, den er in dem Buch auch beschreibt. Ähm aber ansonsten erzählt dieses Buch noch ganz andere Geschichten. Und wie gesagt, diese die Serie bleibt sehr bei diesem einen Fall. Und entwickelt auch ein bisschen eigene Sachen. Also es ist nicht alles wahr, was passiert, aber es beruht auch wahren Begebenheiten, aber es ist nicht alles wahr, was in dieser Serie so äh, äh, so ja gezeigt wird.
0: Aber erzähl doch jetzt mal, worum es in der Serie ja, geht. Ja, ihr seht,
1: es gibt so viel, Wir merkt, sehen, merkt, wie begeistert. Du erzählst die ganze Zeit,
0: worum es nicht geht, aber du erzählst nicht, worum es in der Serie geht. Und ich denke immer die ganze Zeit, wann kommt er denn endlich mal darauf, uns zu erzählen, oder den vor allen Dingen den Menschen, die da draußen uns
1: zuhören, worum es geht, ja, okay. Digi-Tim. Jetzt fangen wir an. Okay, gut. Also jetzt wirklich zu Inhalt und ganz schnell und kurz, ohne zu viel zu spoilern. Jake Edelstein ist Reporter bei dieser Tageszeitung und kriegt Einblick oder stößt immer weiter vor in die japanische Unterwelt und in die Welt der Yakuza, also der japanischen Mafia baut dort Verbindungen auf, baut dort ein Netzwerk auf, er arbeitet eng mit der Polizei zusammen und ähm, ja kommt immer mehr in diese Welt rein und darum geht es in der Serie um die Welt der Yakuza und er als ähm, Journalist, der versucht dort ein, ein, ein ja ein, eine Reihe von Kriminalfällen aufzudecken. Habe ich das ganz zu so beschrieben, Anja? Ja, ja. aber ich glaube, ich was
0: man dazu sagen muss, und das ist ja eigentlich das Spannende auch. Dann, also er ist nicht, er ist investigativ Journalist, aber der Journalismus bei der Zeitung, für die er arbeitet, funktioniert ja ganz anders. Also Alles er,
2: funktioniert da ganz anders. Genau,
0: also er trifft ja im Prinzip auf. Das ist ja so ein Culture Clash Ding, dass er denkt, er, seine Aufgabe als Journalist ist es herauszufinden, wer diese Morde begeht oder Straftaten. Und die japanische Chefredaktion erklärt nämlich, ja, nein, es geht nicht darum, etwas aufzuklären, sondern es geht darum, den veröffentlichten Polizeibericht eins zu eins wiederzugeben. Und das heißt, das sagen ja auch dann, das ist ja auch kein Spoilern, das sagen die Polizisten ja auch zwischendurch, es geht nicht darum... Ähm, sag ich mal, äh, zu recherchieren und, äh, sag ich mal, Dinge aufzudecken, sondern es geht darum, Fälle offiziell für beendet und aufgeklärt zu erklären. Das heißt, das, was die Polizei sagt, egal ob es jetzt der Wahrheit entspricht, im Sinne von, ähm, wir haben den Mörder und bla bla, bla geht es immer nur darum, wenn jemand was gestanden hat, ist es automatisch, der Fall ist erledigt sozusagen. Und das ist ja, also das finde ich so geil an dieser Serie, dass man einfach merkt, ähm, wie diese, diese westliche Welt, und das sagen ja auch seine Kollegen zwischendurch immer, ihr Amerikaner denkt einfach, ihr könnt alles und ihr wisst alles besser, auf diese japanische Tradition trifft. Und das finde ich auch, was die Yakuza angeht und so und so, diese japanische Geschichte und die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, das finde ich so der Hammer. Also das finde ich einfach... Das finde ich fast noch spannender zeitweise als diese 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 Geschichten rund um die Yakuza.
2: Das ging mir ganz genauso. Ich finde auch diese äh, kulturellen Gegensätze so krass. Noch ganz kurz zu der ähm, investigativen Arbeit. Die sagen ja auch einmal tatsächlich, in Japan gibt es keinen Mord. Solange genau, es stimmt. keinen Zeugen und oder geständigen Täter gibt, wurde da niemand ermordet. Dann ist der halt in irgendwie so ein Samurai-Schwert gefallen, aber... Es wurde nicht ermordet. Und das ist so crazy, aber da gibt es noch tausend andere Momente und äh, Szenen und Gegenüberstellungen, bei denen das äh, total krass dargestellt wird einfach, dieser Culture Clash.
1: Ja, das, und das, das Tolle an der Serie ist, dass sie nicht, wie gesagt, nicht nur, finde ich, einen spannenden Kriminalfall erzählt, bei dem man wirklich mitfiebert, sondern, wie ihr beide gesagt habt, diese Kultur auf verschiedenen Ebenen, also die Kultur in einer in so einer Redaktion, einer so riesigen Tageszeit und die sich wirklich komplett, und das können Anja und ich ja auch mit unserer Erfahrung denn auch bestätigen, komplett von europäischen oder deutschen Standards und Angang, am Angängen auch unterscheidet. Das fand ich spannend, aber auch, wie auch das Zusammenspiel oder diese Komplexität, Yeah. <laughs> der Beziehung zwischen Polizei, Yakuza, auch Politik, das wird ja alles durcheinander gesteuert. Es gibt ja diese verschiedenen Yakuza-Clans und die Polizei mhm. arbeitet ja dann auch mit denen zusammen, weil sie keinen Banden oder Clankrieg dann haben wollen, sondern sagen, es ist besser, dass wir irgendwie ähm, auf Augenhöhe miteinander sprechen und so haben wir eine Ruhe und eine, eine, Kontrolli eine kontrollierte Kriminalität ähm, gegenüber irgendwelchen Kriegen, die dann vielleicht ausbrechen ähm, in der Unterwelt. Ähm und das ist natürlich auch von außen zu sehen, äh, schwer teilweise nachzuvollziehen, wie denn Sachen auch geduldet werden dann da.
2: Ja, und was ich einfach total heftig fand, waren diese steilen Hierarchien in der Gesellschaft wie im Job. Also es ist so glasklar geregelt, wer was darf, beziehungsweise was wer alles nicht darf und an wen man äh, Bericht erstatten muss und wer einem ja. äh, sagt, was irgendwie <lacht> zu tun ist. Und dazu kommt ja dann dieser extrem, ich sag mal, pseudo freundliche Umgang miteinander, weil der ja auch irgendwann einfach nur noch in Relation zu seinem eigenen Umgang steht. Also irgendwann empfindet man das ja auch nicht mehr als ausgesprochen höflich, sondern dann weiß man ja, wo die Nuancen auch liegen, was dann irgendwie auch schärfer gemeint ist. Aber äh, das war einfach richtig, richtig krass. Wir hatten Tim gestern schon äh, über eine Szene gesprochen, als die dann äh, mit der Polizei und eben Jake äh, als Reporter bei den Yakuza anrücken, um schon mal einen irgendwie zu verhaften, weil es einen guten Grund gibt. Und äh, dann steht auch der Kommissar äh, da vorne und sagt quasi so, es tut mir sehr leid, dass ich sie jetzt ihrer kostbaren Zeit berauben muss, aber wir müssen jetzt hier leider jemanden verhaften. Und das ist so für uns unvorstellbar, dass man so mit Kriminellen umgehen würde.
0: Ja, ja aber auf der anderen Seite, ich finde es ganz, ganz interessant, was du sagst. Anne. Wart ihr schon mal in Tokio oder in Japan?
1: Nein, leider beide noch nicht, aber wir wissen, dass du da warst schon mal, lieber Stephen.
0: Ja, genau. Ich, ich war schon äh, zweimal da ähm, für Dreharbeiten. Also einmal eine Geschichte mit Joko und Klaas äh, und einmal eine Geschichte mit älteren Menschen fürs ZDF. Ähm, und ich, ich bin total geflecht. Ich fand diese Stadt einfach so beeindruckend und so spannend und so großartig. Und ich finde, Anja, was du gerade gesagt hast, ich finde es auch spannend zu sehen, wie dieser Respekt so bröckelt, weil diese Nuancen so deutlich sind. Auf der anderen Seite finde ich es auch total schön zu sehen, wie man auch miteinander umgehen kann auch wenn es vielleicht in einigen Punkten falsch ist. Das ist ja genauso wie die Oberflächlichkeit, die bei den Amerikanern immer diskutiert wird. Ich finde es ja auch schöner, du gehst irgendwo hin und wirst dann vielleicht oberflächlich im Geschäft, äh, Geschäft vollgequatscht und nach dem Motto, hey, wie kann ich euch helfen? Und wie ist das Wetter? Und wie geht's euch? Und woher kommt ihr? wow, Germany, um, my mother is from Germany. She was born in Vienna. Und dann musst du denen erklären, Vienna ist nicht Deutschland und so. Und in Japan finde ich, finde ich es halt beeindruckend, wie, wie freundlich die mit einem, also wie, wie sag ich mal, respektvoll und, und distanziert sie mit einem umgehen. Und wenn man sich die Umgangsformen dann vielleicht auch in Deutschland mal zeitweise anschaut, ähm, habe ich sowas fast lieber. Da hast
2: du total recht. Da hast du auch vollen Punkt. Und äh, das, äh, also da bin ich auch großer Freund davon, respektvoll und höflich miteinander umzugehen und sich lieber den Tag in einem kleinen Plausch ein bisschen netter zu machen, als sich irgendwie so anzuraunzen.
0: Aber also, wie gesagt, nochmal zu dieser Serie, Timmy, danke für dieses Geschenk. Ich, ich bin also in der Lobeshymne auf dem Level, den du gerade da auch kundgetan hast. Ich, das ist eine der besten Serien, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Vor allen Dingen, weil sie sich Zeit lässt und, genau. einem, und darüber diskutieren wir auch gerade, einem diese ganzen... Unterschiede auch so näher bringt und man so richtig eintauchen kann. Und vor allen Dingen müssen wir auch mal über die beiden Hauptdarsteller oder den einen Hauptdarsteller sprechen. Ensel Elgard, der absurdeste Name auf diesem Planeten. Was für ein
2: schöner Name. Ich finde ja, den so aber, toll. Damit muss man berühmt werden, mit so einem Namen. Ja,
0: ich glaube, den haben auch, oder sie haben gesagt Hänsel und Gretel. Und <lacht> ja, haben sie da das muss ich gemacht. auch denken. Aber den kennen wir ja aus, aus Baby Driver und aus West Side Story, der Neuauflage von Steven Spielberg. Und ich finde, der macht das so großartig. Und vor allen Dingen, und das muss man sich ja mal reinpfeifen, das finde ich auch so spannend, weil das ist ja für uns ähm, überhaupt nicht nachvollziehbar, die Schriftzeichen, die Art und Weise, wie geschrieben wird. Und dieser Switch, auch bei ihm zwischen Japanisch und dann für uns natürlich in der deutschen Version Deutsch, du sitzt da und er hat das ja auch, glaube ich, ähm, für, äh, für den Film logischer oder für die Serie, die er selber mitproduziert, ja auch drei Monate lang intensivst gelernt und dann auch genau. Artikel verfasst und sowas. Aber ich finde das so cool, wie er das macht, oder?
1: Ja, aber nicht nur er. Das ist, finde ich, eine der großen Stärken dieser Serie, das hast du gerade gesagt, ist, dass sie sich Zeit lässt. Und dabei ist sie nicht, oder dabei ist sie trotzdem, sehr, sehr spannend. Also sie mhm. lässt sich Zeit, die Charaktere, diese Kultur, die japanische Kultur, das alles zu erklären und einen damit reinzunehmen. Und da geht es am Anfang gar nicht so um den Kriminalfall, sondern wie gesagt, erstmal die Charaktere einzuführen, richtig. Und es ist trotzdem brutal spannend und das liegt unter anderem auch daran, dass neben dem Ensel Elsgord, ich kann den Namen, Ensel El äh, Elgott, neben Ensel, ähm, auch die anderen Charaktere Raum bekommen und super, super, super gespielt sind. Das ist ja nicht nur die Geschichte von Jake Edelstein, diesem Reporter, sondern es ist die Geschichte einer jungen Hostess, die dort lebt und in einem so Karaoke-Männerclub arbeitet und in dieser Unterwelt auch äh, ja sich bewegt. Es geht um die Geschichte eines jungen Yakuza, der sich in dieser mhm. Welt der Yakuza der einen Weg aufbauen will. Es geht um einen Inspektor, der ganz eng mit dem Jake zusammenarbeitet, Ken Watanabe, also großartig gespielt von Ken Watanabe. Also äh, so viele tolle, spannende Charaktere, die da, die da reinkommen. Ähm, und das ist ein, ja, es ist wirklich so ein Gesamtstück. Ich bin gar nicht, ähm, ich finde gar nicht, dass der der, der Jake, also der Reporter, so die spannendste Figur ist, sondern ich finde zum Beispiel diesen, ähm, den jungen Yakuza irgendwie, wie der, der sich da entwickelt, irgendwie fast spannender. Aber wie gesagt, es gibt so viele tolle Sachen an dieser Serie. Vielleicht eine Sache auch nochmal dazu, zum Look and Feel des Ganzen, die für die Leute, die es noch nicht äh, gesehen haben. Ähm, das Ding ist produziert worden von Michael Mann mit, also unter anderem, also sind natürlich mehrere Produzenten, aber Michael Mann ist einer der Hauptproduzenten, bekannt geworden äh, durch Miami Vice, und dann später den Film Heat. Aber ich finde, gut, das Ding heißt Tokio Weiß. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie, ob sie da wieder die genau die Verbindung dann war, aber man kann sich vorstellen, dass es über Michael Mann dann auch gekommen ist. Und es hat so ein Miami Weiß Gefühl, auch finde ich, die Serie. Also von der Ästhetik und vom äh, den Einsatz von Musik. Und ich finde es einfach großartig.
2: Werbung.
0: Ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue ich mich.
2: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach, mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. <lacht> für dich.
2: Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck You Goethe Spin-Off,
1: sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit CineStar.
1: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter cinestarde Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
1: Werbung Ende.
2: Ich fand es auch richtig spannend. Ich muss aber sagen, ich finde, dass hier Ansel Elgort das total trägt. Also ja, für mich ist der so die authentische, glaubwürdige, nahbare Hauptfigur, bei dem man zu 100% dabei ist und der... Führt mich so durch die ganze Serie.
1: Und ihr wisst, wer ursprünglich eigentlich für diese Rolle vorgesehen war? Ja, Harry Potter. Harry Potter. Oh, es sollte ursprünglich ich... ein Film werden und Daniel Radcliffe. Unser geliebter Harry Potter war als Hauptdarsteller dafür angefragt, hatte auch zugesagt schon. Und dann sind die irgendwie mit der Produktion nicht richtig in die Gänge gekommen. Es hat sich lange hingezogen. Und dann ist Daniel Radcliffe, man muss jetzt rückblickend sagen, zum Glück abgesprungen. Und das Ganze hat sich nochmal verlagert. Und dann ist später dann eine Serie draus geworden, wo, weil dann auch erst Michael Mann eingestiegen ist und, und ein paar andere Leute noch dazugekommen sind. Ähm, ja, ich... Ich will Daniel Radcliffe gar nicht Unrecht tun. Irgendwie. Und so ein bisschen tut er mir auch leid, weil der ein sehr, sehr netter äh, Kerl ist und, glaube ich, so sehr leidet unter diesem Harry-Potter-Image, was er einfach hat und auch befürchte ich nie wieder richtig loswerden wird. Der sucht natürlich immer nach so besonderen Rollen. Aber ich hätte ihm jetzt, weiß nicht, wie es euch geht, die Rolle dieses Reporters, ich glaube, ich hätte ihm das nicht so richtig abgekauft. Ich hätte, glaube, da hätte das ganze Ding drunter gelitten, hätte er das gemacht.
2: Aber ich finde, das ist immer so schwierig, sich vorzustellen, wie ein Film oder eine Serie gewesen wäre, wenn jemand anders das äh, übernommen hätte. Gerade wenn man irgendwie schon so bei dem Darsteller oder der Darstellerin ist, äh, die das macht. Ich habe ja Ansel Elgott ähm, bislang nur in das Schicksal ist ein mieser Verräter wahrgenommen. Das hey, stimmt ja. Da fand ich ihn aber auch schon ganz toll. Er hat einfach ein wahnsinnig gewinnendes Lächeln. So, ohne so ein Posterboy zu sein. Ja, und ich finde, er macht das ganz stark.
0: Also was ich an, an dem Cast gut finde von Ansel Elgott ist, der, der sticht halt so raus. Der ist so ein langer Lulatsch. Und ähm, das macht ihn zusätzlich noch so, so westlicher und angreifbarer, ne, wenn sie ihn dann beschimpfen in der Redaktion. Ich finde, Danny Radcliffe hat unter Beweis gestellt, dass er mehr ist als Harry Potter. Und das ist natürlich ein Stigma, das er bei sich trägt. Aber es gibt so Filme wie Swiss Army Man oder sowas, wo er nochmal gezeigt hat, dass er da auch eine andere Richtung einschlagen kann. Aber ich sehe es genauso wie Anja. Ich glaube, es ist total schwierig zu sagen, ob er das jetzt hätte machen können oder nicht. Aber ich finde die Besetzung so super und ich finde die Serie einfach top. Jetzt habe ich aber eine Frage, weil das habe ich jetzt ganz häufig gelesen. Also das ist jetzt ja die erste Staffel, aber es gibt schon eine zweite Staffel oder es wird an einer zweiten Staffel gearbeitet oder ist das nun ein Gerücht?
1: Nein, es wird definitiv eine zweite Staffel ist von HBO bestellt. Das ist der auftraggebende Sender bestätigt. Und jawohl, Sie wird kommen. Also äh, was, okay. was großartig ist. Eine, eine gute Nachricht zum Wochenstart, ähm, dass diese, dass da dass es eine zweite Staffel davon geben wird.
2: Ich habe noch eine Und? Frage an dich, Steven, weil du ja, ja. schon äh, zweimal in Tokio warst. Da sind ja, ähm, es gibt da ja <kühm> diese Clubs mit den Animierdamen, ne? bei denen ja. auch die äh, Hostess dann eben zum Einsatz kommt. Und da bekommen die, äh, ja, also die Damen, äh, die dann mit den Leuten plaudern, mit den Gästen, bekommen dann die Provision für gekaufte Getränke. Warst ja. du zufällig auch in so einem Club? Und kannst du mir erklären, warum Menschen rausgehen, um sich mit fremden Menschen, die aber nicht ihre Freunde werden sollen, ja. unterhalten wollen?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich war nicht in so einem Club. Ich bin ja durch Joko und Klaas in eine ganz andere Richtung abgedriftet. Vielleicht kannst du das
1: nochmal kurz erzählen für alle, die das nicht mitbekommen haben. Wie hieß du nochmal, als du unterwegs warst da?
0: Ralf Acapulco. <lacht> ich, ich, musste, ich musste einen von Klaas getexteten Song namens Sushi der Gefühle vorsingen. Und ich wurde verkauft bei dieser Veranstaltung, wo ich gesungen habe vor tausend Menschen. Ähm, als Crossover-Superstar zwischen Schlager und Rock.
2: Das klingt vielversprechend. Nein, das, Schlimme, ja, genau.
1: das Schlimme ist, dass das ja ähm, im Stil von Joko und Klaas als als Gag äh, gemeint war oder oder nicht nur gemeint, sondern ein, ein, ein Spaßauftritt gewesen ist, aber es gibt wirklich Leute, die zwischenzeitig gedacht haben, Steven würde das ernst meinen und sich eine ernsthafte ja. Karriere als also nicht, Man kann aufmachen. mich immer noch
0: buchen für, für Hochzeiten <lacht> und Scheidungen.
1: <lacht> Hast du Steven also gesehen, der das singt das jetzt nicht, auch. Hab,
0: Das habe ich nicht mitgekriegt, aber ich glaube, das ist ja sonst so, ein, so äh, ganz interessant. Ähm, Anja, was du gerade ansprichst, was es da auch, sage ich mal, für Automaten gibt und in was für Läden du da gehen kannst und wie die Leute sich verkleiden. Das, also ich glaube, das ist alleine schon mal ein Thema, auf das man in, detailliert bei einer der nächsten Aufnahmen von uns eingehen kann. Aber das habe ich so in der Art und Weise nicht mitbekommen. Aber ich glaube, das ist bei denen auch völlig natürlich. Ne? Also wenn du dir mal anguckst, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen in Tokio leben. Das ist ja eine eine Stadt, da gibt es so viele Facetten und Ecken und äh, Restaurants, Cafés, Bars, Kneipen, Nachtclubs. Ähm, da, ich glaube, da kannst du wochenlang verschwinden. Ich weiß nur, dass ich damals, als ich ähm, dann mit den 80-Jährigen da war, da bin ich abends ins Kino gegangen und habe mir Shazam angeguckt. Ich weiß gar nicht, warum, aber da war ich alleine in so einem riesen Multiplex. Ich glaube, da saß noch eine andere Person mit im Kino abends um zehn. Das war echt absurd. Und ich wusste nicht, wie ich dann zurückkomme. Äh, egal, andere Geschichte.
1: Vielleicht einmal aber ganz kurz, ich habe hier mal schnell nachgegoogelt. Also in Tokio leben momentan 37,2 Millionen Menschen.
2: Oh. Alter Schwede.
1: Aber, das ist ganz spannend, finde ich, es ist neben Osaka, es ist die einzige der zehn größten Städte der Welt, deren Bevölkerung kleiner wird. Oh. Warum auch immer, das muss man ja, jetzt noch Ja, weil die machen. auch keinen Platz haben. Das ist es höchstwahrscheinlich, oder? ja, das ist wirklich ja so geballt. Und
0: ich. Also ich glaube, dass, die, dass du kannst dir das auch gar nicht leisten. Ich meine, das sieht man ja auch bei, bei Jake oder bei Ansel, wo der wohnt, ne? Also wie ja. der wohnt. Auf was für einem Platz, der wohnt.
2: Und ich muss auch sagen, ich stelle mir das Leben da wirklich wahnsinnig anstrengend vor. Also jetzt zumindest so aus meiner westlichen Perspektive. ne? Denn das sagt ja auch der eine Yakuza, dass ähm, er gar nicht einsieht, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, wie halt äh, der Rest der japanischen Bevölkerung. Warum soll er das machen, wenn er quasi äh, in der japanischen Mafia sehr viel schneller, sehr viel mehr Geld machen kann? Hm. Und das ist was, was man ja auch jetzt so fernab von äh, jedem Scherz oder so, wirklich mitbekommt, ähm, wie stark die da aufs Arbeitsleben gepolt sind mhm. und das halt ähm, irgendwie quasi das äh, für die Gesellschaft zu machen und für seinen Job äh, da einzustehen, dass das, äh, die, das die absolute Priorität hat. Ich war mal für vier Wochen in Paris für einen Sprachkurs und da waren auch relativ viele Japanerinnen dabei. Es gibt da ja auch äh, so eine große Szene in Paris und die eine kam, ähm, also die ist quasi nach einem Burnout in Japan und das war ein junges Mädchen, ne? die war vielleicht so Mitte 20, ist die äh, dann nach Paris Gegangen, um da halt quasi sich ein neues Leben in unserer westlichen Kultur aufzubauen, weil sie so strapaziert und überfordert und einfach durch war von diesem. Ja, radikalen da gibt
0: die 35-Stunden-Woche, doppelter Lohnausgleich, zwölf Wochen Urlaub nicht.
1: Nee. Nein, da gibt es auch keinen Kündigungsschutz. Nee. Na, also, das ist ja auch, womit der Jake. Also, Stanley wie gesagt, ich,
0: ich glaube, für alle, die nach einer tollen Serie suchen, in die sie richtig eintauchen können, Tokio Weiss ist ein absolutes Muss. Ich glaube, das ist von uns dreien Daumen hoch. Ähm, nicht nur wegen der Spannung, sondern vor allen Dingen auch, was man da kennenlernt, wo man da eintaucht. Und ich finde, Tim hat es eben auch nochmal gesagt, also ich finde, Enze Ergott trägt das total, aber es gibt so viele unterschiedliche Figuren, mit denen man mitfiebert oder bei denen man mehr wissen möchte. Und ich finde, das erzählt die, also einfach die Serie erzählt das mega geil. Also wirklich, das, Michael Mann hat ein Händchen für das ist wirklich irre und ich freue mich schon auf die zweite Staffel.
2: Absolut und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einen Song auf die Playlist zu packen, oh. denn äh, die Hostess Samantha Porter, gespielt von Rachel Keller, äh, singt eine Karaoke Version eines Rock-Klassikers, der in diversen Filmen schon vorgekommen ist. Bei Thor, Love and Thunder ist es, glaube ich, die Opening-Musik. In The Wrestler äh, kommt das Lied auch vor. Es handelt sich um Sweet Child O' Mine von Guns N'
0: Roses. Und vor allen Dingen, sie singt das ja ähm Englisch und Japanisch. Ja, genau, ne?
1: in einer ganz abgefahrenen <lacht> Version. Ja, aber das klingt so geil, wie
0: die, auch auf Japanisch klingt's geil, ne? Ja, geiler ich, Song. Also fand danke, ich, an fand der, ich auch irgendwie
1: besser als von Exo Rose, habe ich zwischendurch gedacht. Ja, aber ähm. Exo
0: Rose ist ja jetzt auch nicht mehr der Exo Rose von vor 30 Jahren, ne? Der muss man ja auch immer.
1: Aufpassen. Aber dann muss ich, Anja, ich ziehe dann gleich nach, weil ich dann auch einen Song auf die auf die Playlist packen möchte, der auch aus Tokio weiß ist. Und ich hätte niemals vorher gedacht, dass ich diesen Song auf eine Playlist jemals packen würde. Aber ich finde, er ist so hervorragend eingesetzt in dieser Serie. Und zwar ist es I Want It That Way von den Backstreet Boys. Ja, oh. Gott. Ja. <lacht> Ich liebe, diese Szene ist so großartig. Der, der Jake wird von dem jungen Yakuza Sato nach Hause gefahren und er sitzt hinten, ich weiß gar nicht, warum er hinten sitzt, Und die beiden unterhalten sich so und er kommt im Radio, kommt dann I Want It That Way von den Backstreet Boys und dieser junge Yakuza fängt an mitzusingen dann. Und der Jake sitzt hinten im Auto und guckt ja das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann haben sie eine wahnsinnig tolle... Äh, tolles Gespräch darüber, ob dieser Song ein Klassiker ist oder nicht. Und äh, was mit I want it that way wirklich gemeint ist. Weil der, der Yakuza ist fest der Überzeugung, dass es einen sexuellen Hintergrund hat. Ähm, Jake bestreitet das. Und ich habe da mal nachgeforscht, weil es mir auch selbst nicht bewusst ist, es wird bis heute um diesen Song gerätselt, was wirklich damit gemeint ist. Also da gibt es keine, weder von der Band noch von den Songschreibern, eine feste Erklärung für.
0: Ja, aber da, das ist ja, glaube ich, das Boyband-Image, mit dem sie alles spielen. Ne? So jungfräulich tun, nach außen und eigentlich nur versaut sein. Ich meine, das hat ja <lacht> Robbie Williams ja nun auch in, in epischer Breite erklärt, was da früher abgegangen ist und ich glaube, dass die Backstreet Boys und Zink und alle anderen äh, da keine unschuldslämmer sind.
1: Ne? Definitiv nicht.
0: Ich würde gerne von einem äh, wirklich großartigen ähm, Streaming-Tipp auf einen wirklich fantastischen Kinotipp kommen. Und zwar auf Dune 2, der jetzt äh, im Kino anläuft. Ähm, die Frage ist ja immer, äh, kann man also es wurde ja viel diskutiert, ne? Dune galt lange Zeit, äh, der Roman von Frank Herbert ja als unverfilmbar. Es gab eine schlechte Serie, es gab einen Film von David Lynch, ähm, damals mit Kyle McLachlan in der Hauptrolle. Und ähm, und Sting hat er ja auch kurz mitgespielt, den ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht finde, wie viele sagen. Ich weiß nicht, wie es nee, ist. Ich,
1: ich fand den auch damals. Also der war für die damalige Zeit war der, war der wirklich stark. Heutzutage oder er jetzt verglichen, auch mit den neuen Dune-Filmen, ist das natürlich irgendwie gefühlt irgendwie eine andere Liga. Aber ähm, ich fand ihn genau, auch Genau, der wir keine gut. Chance, ne? Ja, aber auch nee,
0: wenn du das, die Effekte
2: das, noch nicht hattest und genau, so, ne? Genau. Also Da stand der technisch einfach auch noch ein bisschen. Ja, drin. aber
0: ich fand, ich fand der, der Ritt auf den Sandwürmern und sowas war damals finde ich trotzdem gut und es ist immer noch ein Film, den man sich angucken kann, ne? Also, ja. es gibt ja so ein paar Filme, auch Flash Gordon zum Beispiel mit äh, Ornella Muti und sowas, das sind ja... Hat Ornella so Muti so
1: Gordon mitgespielt? Den Flash, wo Queen den, den, den Soundtrack ja, zugemacht genau. hat? genau. Da hat Ornella Muti mitgespielt? Ich erinnere mich nur an diesen wahnsinnig blonden Hauptdarsteller.
0: Ja, ja, den den, äh, den großartig. ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht äh, ja. über Flash wir Gordon sprechen, ab. sondern ich wollte ehrlich gesagt... Wie bitte?
1: Wir swiffen ab gerade. Bleib bei, wir, bei Dune. Wir,
0: wir swiffen ab. Ich wollte über den äh, zweiten Teil von Dune sprechen, von äh, Denis Villeneuve, weil das wirklich jemand ist, der so eine Wahnsinns also wie soll man das sagen, der hat eine Wahnsinnsvision äh, und ich habe Quatsch geredet, Ornella oh, Mutti spielt er gar nicht mit, entschuldigt, ganz kurz äh, wollte ich nochmal äh, äh, zurückhalten. Sam J. Jones war Flash Gordon, also ich, ich möchte gerne über Dune 2 sprechen und ähm, Denis Villeneuve hat ja wirklich es geschafft die Creme de la Creme aller Hollywood-Stars für den ersten Teil schon mal zusammen äh, sammeln ne? von Timothy Chalamet, Zendaya äh, Josh Brolin Dave Bautista ist dabei, Javier Badem, Rebecca Ferguson und ich fand den ersten Teil wirklich beeindruckend, aber mit dem zweiten und er war ja letztes Jahr im Dezember in Hamburg und hat, habe ich glaube ich schon erzählt, hat davon Sachen vorgestellt und hat auch nochmal erzählt, wie er an so einen Film rangeht und dass es für ihn immer ganz wichtig ist, dass es so eine Teamkollaboration ist, ne? dass alle zusammenarbeiten und alle im Prinzip das Beste rausbringen und wenn man, und das kann ich euch auch nur ans Herz legen, Anja und Tim und allen, die zuhören, guckt mal im Internet nach so Behind the Scenes, es gibt so ganz viele tolle kleine Snippets und Videos, wie die hinter den Kulissen auch miteinander umgegangen sind und da hat man wirklich auch das Gefühl, dass sie wahnsinnigen Spaß hatten, gemeinschaftlich dieses Buch auf die Leinwand zu zaubern. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Anja eben gerade angesprochen hat. Denis Villeneuve hat ja jetzt auch seit Blade Runner ähm, der Fortsetzung auch ganz andere Möglichkeiten in der Hand gehabt, Special Effects umzusetzen und vor allen Dingen diese futuristische Welt ähm, zu kreieren. Und ich finde, das ist im zweiten Teil nochmal ein Schritt weiter und vor allen Dingen die Sandwürmer, diese Dimension dessen, ne? also die ja dann am Ende auch kriegsentscheidend sind und ganz stark das beeinflussen, was da alles passiert, die sehen so gigantisch aus. Und dieser Ritt auf dem Sandwurm, der erste von Timothy Chalamet, aber auch die Beziehung zwischen den beiden. Also ich finde, das ist wirklich episch. Das ist für mich klassisches Kinofutter. Das muss genau. man auf der großen Leinwand angucken. Das kann man nicht auf einem kleinen Fernsehbildschirm tun. Und ich kann euch allen nur ans Herz legen, geht ins Kino, schaut euch dieses Meisterwerk an. Das ist wirklich äh, gigantisch.
1: Da kann ich dir nur 1000 Prozent zustimmen. Ich habe nämlich jetzt auch noch mal den ersten Teil, der läuft ja gerade bei Netflix, da habe ich mir den ersten Teil noch mal angeguckt. Also ich hatte ihn damals im Kino gesehen, aber ich habe ihn jetzt noch mal angeguckt. Der ist im Fernsehen auch brutal stark. Aber wie du gerade gesagt hast, Steven, diese beiden Filme, die sind, wenn es das Kino nicht geben würde, müsste es für diese Filme erfunden, erfunden werden. Müsste man es erfinden. So rum. Genau, also das ist, man muss sich diese Filme im Kino angucken, weil das die ganze Dimension und was die da auffahren, das ist ja so opulent und so gigantisch in, in, in den Ausmaßen. Das wirkt im Kino einfach tausendmal mehr als im Fernsehen. Das ist mir nochmal so bewusst geworden, wo ich den ersten Teil jetzt gesehen habe.
2: Und mir geht ja auch immer so das Herz auf bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Steven, ne? dass sie so, ein, äh, so eine gute Verbindung am Set hatten, dass das so ein tolles Team war und die alle so eng zusammengearbeitet haben. Zendaya hat ja jetzt auch schon gesagt, sie wäre sofort dabei bei Teil 3. Und ähm, es scheint auch so, als hätten die sich äh, von ihren Outfits her für die ganzen Premieren auch total ja. abgesprochen und abgestimmt. Und das ist wirklich so entzückend und sieht vor allen Dingen fantastisch aus. Wir hatten es ja letzte Woche schon einmal mit diesem äh, Roboter-Look von Zendaya in Muglerb. Aber auch äh, Timothy Chalamet hat so coole, wüstenfarbige Looks an, die alle so einen futuristischen Appeal haben. Und äh, bis ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das quasi ins Kino schafft, um Dune 2 zu sehen Schaut euch die ganzen Looks von den Premieren an. Die sind tingeln gerade in der ganzen Weltgeschichte rum, irgendwie gefühlt ist jeden Tag irgendwie ein äh, neuer eine neue Premiere in einer Metropole und sie sehen jedes Mal aufs Neue einfach fantastisch aus.
1: Aber Steven, du bist ja unser Mann auf dem roten Teppich, ne? Ich würde mir so sehr mal von dir wünschen, Steven, dass du mal so ein Outfit wie Timothy Chalamet trägst. Also der hat Weil jetzt bei, Bauchfrei oder Nee, der hat Premiere hatte das war irgendwie so ein Leder One Piece und Leder-Overall hat er getragen. Und wie, da würde ich dich gerne mal drin sehen. In so einem ja, ich
0: kann Moment. mir ja von dir die Chaps leihen und dann trage <lacht> ich die. Meine,
1: meine guten alten Cowboy-Chaps.
0: Ja. Aber ähm, ich wollte nochmal zwei Sachen sagen. Ähm, Dune 2 ist momentan der highest ranking Movie of All Time auf IMDB. Also der Internet-Movie-Database für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Das ist im Prinzip im Internet eine... Eine Seite, auf der man, wenn man nach Filmen sucht oder Schauspielern oder Infos, kann man das eingeben, IMDb. Und da gibt es auch Bewertungen für Filme und das ist mittlerweile der bestbewerteste Film aller Zeiten auf dieser Website. Und das Spannende ist ja auch, dass die Special Effects, über die wir gerade gesprochen haben, auch aus Deutschland kommen. Und zwar von Gerd Nefzer der dafür einen Oscar erhalten hat. Und äh, den habe ich kennengelernt äh, bei den Oscars letztes Jahr. Das ist ein wirklich ganz, ganz feiner, toller, toller, toller äh, Mann. Also liebe Grüße an Gerd an dieser Stelle. Der tingelt auch um die Welt mit dem ganzen Produktionsteam, war auch auf der Berlinale jetzt gerade. Und das ist äh, auch sehr spannend. Da können wir auch mal eine Folge zu machen, vielleicht sogar mit Gerd selbst, weil wie der dazu gekommen ist. Ne? Der ist wie die Jungfrau, äh, zum Kinder gekommen. Der wollte das gar nicht machen, sondern der ist Landwirt und hat dann über die Jahre ähm, äh, mit Sachen experimentiert, gebaut, getan, gemacht und ist jetzt einer der führenden Special Effects, also Hands-on Special Effects in der Welt. Ne? Wahnsinn, ne? Das ist abgefahren. Ja, also es ist wirklich richtig spannend. Also ich, ich glaube, dass äh, und das ist das Tolle, Anja, um das vielleicht auch nochmal abschließend zu sagen, also nicht nur auf den roten Teppichen scheinen die alle ein gutes Team zu sein, sondern vor allen Dingen auch hinter den Kulissen und haben da wirklich ein Meisterwerk geschaffen und ich finde es einfach immer wieder toll zu sehen, äh, was filmisch möglich ist und dieses dieses Stigma, was man bekommt, unverfilmbares Buch. Ich meine, erinnern wir uns noch an Herr der Ringe, das hat der Peter Jackson auch wirklich wahnsinnig gut umgesetzt. Es wird auch für Jahrzehnte noch einfach das Maß aller Dinge sein, bevor sich da wieder jemand rantraut. Ähm, und so sehe ich das auch bei diesem Film von Denis Villeneuve. Und der Typ ist auch total charming. Also ganz relaxed, zurückhaltend. Er da ganz äh, spannend drüber und äh, hat sich damit, glaube ich, auch einen Jugendtraum verwirklicht. Und ich bin, ich bin ein bisschen traurig, dass der jetzt erst rauskommt. Der sollte ja eigentlich schon letztes Jahr im November starten, weil ich der Meinung bin, der hätte bestimmt auch Chancen gehabt bei den Oscars.
1: Definitiv. Aber vielleicht eine Sache auch nochmal, weil ihr jetzt beide angesprochen habt, die gute Stimmung, die da in dem Cast zu, herrscht und wie, wie nett die alle miteinander sind. All das, was ich gehört habe, ist halt auch, dass die alle dass diese gute Stimmung so da ist, weil sie alle wissen oder ihnen allen bewusst ist, dass sie an etwas ganz Besonderem mitgearbeitet haben oder, oder auch noch jetzt gerade in der Promo-Phase auch noch mit dran arbeiten. Und das ist ja auch, muss man glaube ich, ist nicht allen Leuten immer bewusst, nicht bei jeder Hollywood-Produktion ist das der Fall, sondern es gibt einfach auch ganz viele Filme, die gedreht werden, wo die Darsteller dann im Nachhinein sagen, oh Gott, das ist nichts. Oder auch während des Drehs schon merken, oh, das geht hier in eine Richtung, die eigentlich gar nicht so cool ist, irgendwie, aber dann ihren Vertrag erfüllen und das Ding einfach wegdrehen. Und hier hat man ein Projekt, wo, glaube ich, allen, allen bewusst war, wir schaffen hier etwas ganz, ganz Großes. Wir schaffen hier etwas, was ein Meilenstein sein wird und für lange, lange Zeit ja den Level nach ganz oben setzen wird. Und deshalb bin ich mir auch ganz sicher, dass wenn Teil 3 gedreht werden wird, was hier der noch, glaube ich, noch nicht so 100 sicher ist. Der Denis Villeneuve hält sich da noch ein bisschen bedeckt, ja noch äh, ob er das machen wird. Aber wenn er das macht, dann werden wir noch mehr Stars haben, äh, die da mitmachen wollen, irgendwie, weil das einfach weil allen klar ist, das ist ein Projekt, irgendwie, womit ich mir selbst ein kleines Denkmal auch setzen kann, wenn ich mit mhm. dabei bin.
2: Ja, aber auch zu dem, was du gerade gesagt hast, auf einer anderen Ebene, ne, dass alle sehen, der Film ist der Star und nicht sie ja. als... Schauspielende, Aber oder? da kommen wir
0: gleich zum spannenden Thema. Ich würde gerne noch mal eine Sache kurz zu Gerd Nefzer sagen, bevor ich das jetzt ähm, liegen lasse. Also der hat zwei Oscars, 2018 für Blade Runner 2049 und 2022 für den ersten Teil von Dune. Und ähm, also er hat Agrartechnik äh, studiert und äh, arbeitete zunächst als Landwirt. Und dann ist er in die Special Effects Firma eingestiegen von seinem Schwiegervater. Und die haben das Ganze dann ausgebaut und haben das im Prinzip jetzt zu diesem äh, Weltunternehmen gemacht. Und äh, das ist echt total toll. Also ähm, finde ich, find ich sehr spannend. Und ich finde ja, das, total. was du gerade gesagt hast, Anja, und du auch, Tim, äh, diese Thematik mit Star, das habe ich ja letzte Woche <kühnt> kurz mal angesprochen und reingeworfen in die Runde, ähm, dass dieser Begriff Star, und ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber ich hatte das Gefühl, so inflationär benutzt wird mittlerweile.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich habe da viel drüber nachgedacht über deine Frage. Ähm, wie definiert man eigentlich einen Star? Oder ähm, wird das zu viel benutzt? Und da bin ich, ich bin komplett bei dir. Es wird viel zu viel benutzt. Ähm, und ich glaube, dass, also ich kann ja mal loslegen. Dann könnt ihr sagen, wie, wie, wie ihr das einschätzt? Ich hab Aber das ganz kurz, ja. weil,
0: weil ich würde gerne einmal was, bevor du da wartest. Ich habe nach der Definition. Es gibt einen Satz, der finde ich das alles zusammen fast ein Star oder auch äh, äh, ein genau oder ein Stern ne? also auch in, in dieser äh, in diesem Kontext ist eine prominente Persönlichkeit mit überragenden Leistungen auf einem bestimmten Gebiet in der Regel der Unterhaltung oder des Sports
1: ja würde ich auch so sagen
2: ja das habe ich mir auch äh, so überlegt dass ich dachte so wenn du ein Star bist oder werden möchtest, Du brauchst mindestens ein herausragendes Talent, das man nicht auch nicht erlernen kann. sondern also du kannst es natürlich optimieren mit bestimmten Techniken oder so. Aber du kannst es es muss so ein bisschen naturgegeben sein.
1: Ich habe eine, wirklich eine ganz wunderbare Erklärung für, für was ein Star ist gelesen. Also es stammt nicht von mir, sondern von einer anderen klugen Person. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Ist auch egal jetzt. Star, das ist der Stern, der am Himmel prangt, der weit weg ist, distanziert, entrückt, glamourös. Und das ist, glaube ich, das, das find's, trifft so wunderbar für mich. und wie Ein Star, Anja hat es gerade gesagt, hat eine Qualität, die, die abweicht von der Norm, von dem, was wir normalerweise, was Leute, gewöhnliche Menschen können, der ein besonderes Talent hat, aber der auch eine gewisse Distanziertheit hat und über allem steht und auch nicht so greifbar ist. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen Star sein und berühmt sein. Es gibt Absolut, mittlerweile voll. ganz viele Menschen, die sind berühmt. Aber ohne diese Fähig, ohne besondere Fähigkeiten zu haben. Sie sind berühmt für das Berühmtsein, will ich sagen. Ja. Ich glaube, dass da sehr die Medien dran schuld sind. Also die Medien haben sich natürlich auch in den Jahren wahnsinnig verändert. Früher gab es äh, Zeitungen, es gab Radio, es gab normale. TV-Sender, jetzt durch Social Media und alles, was da passiert, ähm, wird das Gefühl, dieses Star-Gefühl und Geschichten zu verkaufen, immer weiter hochgejatzt und mittlerweile wird ja überall ein Star rangehängt. Ja? Yeah. Der Star-Koch, der genau. Star-Designer, der, Star der Star was weiß ich irgendwie, also... Ähm,
2: Reality-Stars, das Allerschlimmste, ne? denn äh, ich bin voll bei deiner Sterndefinition, ne? dass ein Star jemand ist, der leuchtet, der strahlt, aber er ist halt auch nicht so richtig zu fassen zu kriegen. Er ist so ein bisschen unnahbar. Genau. Und das ist halt äh, nicht das Kriterium, was auf Reality, in Anführungszeichen, Stars zutrifft. Und deswegen sind das für mich auch einfach berühmte Menschen. Ne?
1: Es gibt ja auch die, die, die von uns erkannte Menschen, würde ich fast Menschen. sagen. Ja. Es gibt ja auch die von äh, äh, bekannte, äh, erfolgreiche, leider, nein nicht, leider, ich gönne denen das ja, erfolgreiche Sendung, Deutschland sucht den Superstar. Mhm. Ähm, da ist schon im Titel, der Titel ist schon Quatsch, weil du kannst kein, es kann kein Superstar am Ende rauskommen, wenn man ihn suchen muss ja, sondern der, ein Superstar, der 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 steht, für, also das ist ja noch mal eine Stufe weiter als der Star ist, der Superstar. Und das ist eine eine Person, die die für sich steht, die muss ich nicht suchen und er ist recht nicht in einer TV-Sendung, sondern die ist da und die hat durch ihre Fähigkeiten auf welchem auf welcher Ebene auch immer ähm, bewiesen, dass sie in dieses reingehört in diesem Bereich.
0: Ja und und ich finde das Problem ist dabei einfach, dass wenn du überall daran hängst was ist dann die Steigerung dessen? Also, weil dann musst du ja die Leute, die per Definition über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, wirklich Stars sind, weil sie etwas Herausragendes geleistet haben oder ein Herausragendes Talent haben, beziehungsweise so ein bisschen mystisch vielleicht wirken, weil sie distanziert sind und nicht so nicht so greifbar, dann wird daraus auf einmal Titan oder
1: äh, <lacht> Der <Bob> Legende, <lacht> was? Weißt du, Titan.
0: Ja, und, da, und das finde ich so so schade, weil das überhaupt gar nichts mehr damit zu tun hat. Also was ist die Steigerungsform denn? Wo geht man denn hin? Und da hast du absolut recht, ähm, was du gerade gesagt hast, da sind wir als Medien schuld, weil wir so lechzen auch nach diesen Neuigkeiten, dass manchmal dieses da, finde ich, rangehängt wird, um zu begründen, warum schreiben wir jetzt genau. über die was. Und dann sitze ich da auch, und ich lese mir das natürlich dann auch durch, dann, kommen sie aus dem Dschungel, kommen irgendwo anders her und ich will auch nicht auf die reinkloppen. Ist ja alles gut, macht euer Ding, ist ja auch beeindruckend zeitweise, aber das was dann daraus gemacht wird, das ich ich finde es in der in der Form gar nicht mehr nachvollziehbar.
2: Ja, und es ist so ein bisschen wie äh, bei dem, was wir bei Tokyo weiß hatten, dass alles dann irgendwann nur noch in der eigenen Relation stattfindet, mhm. ne? Und dann eben auch äh, dieses Dasein oder Stardom oder sowas einfach überhaupt gar nichts mehr bedeutet, ne? Und du es einfach irgendwie so verwässerst, ne, indem selbst wenn du irgendwie so absurde Wortkreationen mit Titan und sowas dann alles irgendwie schöpft. Was mir aber bei, dem, äh, bei der ganzen Frage auch noch aufgefallen ist, äh, also zumindest bei meiner persönlichen Wahrnehmung ist, ich finde, es liegt schon sehr im Auge des Betrachters. Also es ist so ein Teil der individuellen Wahrnehmung, ob ich jemanden als Star wahrnehme oder nicht. Also es gibt vielleicht so ein paar Ausnahmen, bei denen man sich eigentlich sein muss oder auch ein gewisses Talent oder diese herausragende Leistung gar nicht äh, leisten, äh, leugnen kann. Aber ich finde, es gibt auch so Menschen, die so unseren eingangs genannten Kriterien schon entsprechen, aber auf die man sich dann vielleicht trotzdem nicht einigen kann. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, klar. Ich, ich glaube, aber das ist ja, finde ich, die, die interessantere <lacht> Diskussion, ähm, weil wir, glaube ich, alle drei dieselbe Einstellung zu diesem Thema haben. Ne? Und, und zeitweise wird ja auch, also zum Beispiel die, die Frage ist ja: Ist Steven Spielberg ein Star? Ne? Mhm. Oder ist Steven Spielberg dann eher eine Legende?
1: Gut, du kannst, das ist, glaube ich, jetzt äh, ja, Begriffsdrescherei, Ob man ihn, er ist sicherlich auch eine Legende in seinem Fach. Ja, Er ist
0: ein er Star. Er hat ein Ausnahmetalent und hat herausragendes geleistet. Aber er ist ja nicht glamourös.
2: Ja, das stimmt.
0: Also er ist ja jetzt nicht der 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 Typ, der auf den Teppich geht, sage ich jetzt mal, wie Zendaya und dann noch zusätzlich, ähm, also dann ist er eher Karl Lagerfeld jemand, der Außergewöhnliches geleistet hat und dann zusätzlich auch noch diese Aura um sich hat. oder? Ja, da nicht?
1: hast du voll recht. Ja, wobei Steven Spielberg für mich trotzdem ein Star ist. Weil Star sein oder Menschen, die für mich Stars sind, haben auch in ihrer Karriere und in ihrer Tätigkeit auch eine, so eine Kontinuität drin. Also mhm. das ist jetzt, gehen wir einmal zurück zu Tokyo Vice und Ansel Elgore. Der spielt super da drin. Wir finden ihn alle fantastisch. Er ist für meinen Geschmack aber noch kein Star. Nee. Weil er einfach noch zu wenig gemacht hat. Ein Leonardo DiCaprio hat über einen ganz langen Zeitraum bewiesen, was für ein toller Schauspieler ist. Yeah. In ganz vielen unterschiedlichen Filmen. Brad Pitt hat das gemacht. Eine Julia Roberts hat das gemacht. Also yeah. das sind für mich Stars. Also das man muss ich. einen Weg gehen. Tom Cruise. ja. Also man muss wirklich über ähm, über einen längeren Zeitraum immer wieder Top-Leistungen abrufen. Immer wieder besondere Sachen machen. Und dann wird man Star. Man wird nicht ein Star, in, in der heutigen Medienwelt leider ja, aber in meiner Wahrnehmung nicht, nicht da, Star, in dem ich einen guten Film gedreht habe. Das macht dich noch nicht zum Star. Und dann wieder zurück zu Spielberg. Der hat halt irgendwie nicht nur einen guten, der hat unfassbar viele gute. Und ja, er hat nicht den glamourösen, die glamouröse Aura, aber trotzdem ist er ein Star für mich, weil er so viele tolle Filme gedreht hat.
2: Würdest du ausrasten, wenn du ihn irgendwo sehen würdest? Ich finde, das ist auch irgendwie so ein Kriterium. Und da hm. denke ich gerade so bei Spielberg, ja, ähm, er ist eine Regielegende, aber ich würde nicht total ausflippen. Obwohl er natürlich schon ein Hollywood-Star ist. Aber dann halt so quasi eher in diesem Film-Business-Kontext. Aber so dieses Glamouröse, da sind wir uns ja, glaube ich, leider einig, dass ihm das so ein bisschen äh, abhanden geht. Äh, das hat er ja nun mal nicht. Und das ist irgendwie so dieser Funken, Deswegen ja, ich nicht ausrasten. Also ausrasten,
1: gut, ich glaube, ich würde, ich würde auch bei Leonardo DiCaprio jetzt nicht ausrasten oder bei Julia Roberts. Ähm. Also bei Julia Roberts würde ich komplett ausrasten. <lacht> ja, da rast ich auch aus. Na gut, kommt die zu den Ausrasten? dieses Jahr, Stephen? Gucken wir mal gucken dann. Nein, ähm, ich
0: glaube... Ich, ich, also, das ist immer, wie ich glaube ausrasten nicht, dass die kommt, aber ist ja toll.
1: Wie du ausrasten definierst, aber ich wäre jetzt, ganz ehrlich, wenn ich Steven Spielberg habe ich leider noch nicht getroffen, aber ich, ich wäre sehr aufgeregt. Weil das ist ja Aber das ist,
0: weißt du, ist, ist toll. Ich habe den schon getroffen, ein paar Mal, und der ist ein so entspannter, großartiger Mensch. Ne? Also, der hat der, der, das ist schon beeindruckend, aber du hast, das ist jetzt, wie du schon sagst, so ein bisschen Wortklauberei, aber ich bin da ein bisschen auf Anjas Seite, weil ich, ich finde, dieser Glamour-Faktor macht jemanden noch zusätzlich zum Star. Also das ist für mich dieser dieser shining Star. Weißt du was ich meine? Dieser, das ist ja deswegen heißt es ja auch Star, weil das ja an Stern auch angelehnt hat. Das muss auch so ein Strahlen noch zusätzlich sein neben der Megaleistung.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist auch, dass man mit Star mir auch immer mehr mehr verbunden hat. Und dann bin ich schon auch mit bei euch die Menschen, die da im Rampenlicht stehen. Und das war in der Vergangenheit war, dass ja selten die Leute die Regie geführt haben, sondern es waren die Leute, die auf der Leinwand zu sehen waren. Das waren die Stars und das waren die Aushängeschilder von den Projekten und Filmen, die man ähm, gesehen hat. Genauso im Musikbereich. ja, Das ist ja auch irgendwie die Leute, die auf der Bühne stehen. Das sind seltener Produzenten wie Quincy Jones oder Rick Rubin, wie, wie sie alle heißen, die einfach auch Unfassbares geleistet haben. Ähm, aber die werden trotzdem nicht so sehr als Star wahrgenommen wie es Beyoncé oder
2: Stimmt, ja. John Bon
1: Jovi.
0: <lacht>
1: hm. <lacht> Der ist eine Legende. <lacht> ah, schön, na ja.
0: Das ist immer wieder. So, ich glaube, was, Ich soll ich, dir, Anja, ich, dir, ich verrate jetzt mal Geheimnis. Ne? Da, also, Tim redet gerne über Bon Jovi, weil er selber total verkappter Bon Jovi-Fan ist aber das über mich sozusagen ausspielt. Weißt er schiebt es dir
2: nur in die Schuhe. Ja, genau. Er weil der, Er freut Thema. sich
0: drüber, aber er möchte am liebsten jeden Tag Bon Jovi hören und auch immer <lacht> über Bon Jovi sprechen. Aber er traut sie nicht, weil ihm das unangenehm ist. Deswegen spielt er es über mich, weil ich das so offen ähm, kommuniziert habe.
2: Vielleicht hört er Bon Jovi auch beim Autofahren und ist deswegen so apathisch und kann sich nicht Siehste? mehr an den Weg erinnern.
1: Ah, guck. Danke, Sel André, selten, endlich. wirklich selten. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Kann ich an dieser Stelle mal verraten, Anja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben, wir haben Tickets ergattern können für das Pearl Jam-Konzert in oh. Berlin auf oh. der Waldbühne.
2: Okay, wow. Und
1: Ja, und Steven wird mit, wird uns begleiten in einer kleinen Reisegruppe, wird Steven mit zu Pearl Jam kommen. Da Toll. freue ich mich sehr drüber. Oh, ja, das glaube ich.
0: Und vor allen Dingen, das Geile ist, auf der Waldbühne ist das Konzert. Und da habe ich vor Jahren, kurze Geschichte, kurzer Abschwiff, ähm, Prince gesehen.
1: Oh das ist ich aber ein paar, paar stand, Jahre her.
0: Ja, und ich stand vorne, äh, also vor der Bühne. Und ich weiß nur, dann hat er, für irgendein Gitarrensolo, hat er die Leute auf die Bühne geholt. Und dann stand ein Typ neben ihm, also genau neben ihm und hat gedanced, hat er sein Handy rausgeholt. Und ich dachte so, okay, würde ich auch mal ein Foto mit Prince oder mit ihm tanzen. Aber dann hat der Typ sich einfach mit dem Rücken zum Publikum gedreht und sich selber tanzend vor der Waldbühne gefilmt. Also nicht er mit Prince, sondern nur er sich selber. Und dann dachte ich so, gut, also weiß nicht, ob du alles richtig gemacht hast oder ob du... Nicht verstanden, was da los ist, oder ob er Bon Jovi-Fan war und aus Versehen zu Prince gegangen ist?
2: Vielleicht wusste er auch selber nicht mehr, was er tut.
0: Ich, ich glaube, er wusste auch selber nicht mehr, ich
1: was hab, er tut. Äh, ich, ich war Prince ja. einmal ganz nah, so ungefähr fünf bis zehn Meter entfernt. Und da ist mir nur aufgefallen, wie klein der Mann, dieser Mann gewesen ist. Das ist wirklich, obwohl er sehr hohe Hacken anhatte und äh, Plateauschuhe, war der wahnsinnig klein. Und Prince war und definitiv genial. auch ein Star. Definitiv.
0: Ja, ein äh, Superstar. Da, da kann man das Superlativ noch dazu packen.
2: Gossip News. Kuratiert von Anja Tim. Steven.
0: Dann wollen wir mal über äh, unseren Star sprechen, ähm, den wir alle sehr mögen, Tom Cruise, weil der hat jetzt ja Buntes vor, Anja und Tim.
1: Ja, also wir hatten ja schon gesagt, irgendwie, also Buntes vor, ich, ich glaube, er hat Ernsthaftes vor, so würde ich es mal, äh, mal ausdrücken. Das, was wir auch schon mal bemängelt haben, ich habe fast das Gefühl, als hätte er in Podcast gehört, äh, Steven, ähm, wir haben ja mal bemängelt irgendwie, dass er nicht nur so sehr bei, äh, oder dass er in den letzten Jahren eigentlich nur noch Mission Impossible geführt gedreht hat und dann hier, noch mal hier und da nochmal ein Sci-Fi-Ding irgendwie, aber hauptsächlich war er auf Top Gun und Mission Impossible. Genau, Top Gun darf man natürlich nicht vergessen. Auf das beschränkt. Und es ist so ein bisschen das Gefühl verloren gegangen, zumindest bei mir, dass Tom Cruise auch nicht nur ein Action-Star ist, auch Star, sondern wirklich mhm. ein, ein toller Schauspieler auch ist. Und ähm, jetzt ist er ja dran, Gefühlt das ein bisschen wieder wertzumachen. Ich habe, also mein Gefühl ist, dass er wieder als, als Schauspieler wieder ernster genommen werden möchte. Und er vielleicht auch im Alter ist, wo er sagt, ey, ich möchte vielleicht nochmal einen Oscar gewinnen oder Golden Globe. Ich möchte noch mal, ähm, ja, ich möchte auch, dass die Leute nicht nur über Tom Cruise als Mission Impossible Superheld sprechen, sondern ähm, auch darüber, wie was für ein toller Schauspieler ist. Und er hat jetzt ja zwei Projekte am Start oder äh, das eine ist bislang nur ein Gerücht, aber das scheint wirklich immer konkreter zu werden, dass er im letzten Quentin Tarantino-Film The Movie Critic mitspielen wird zusammen mit Brad Pitt in den Hauptrollen.
0: Das ist unfassbar. Ey.
1: Und äh, jetzt wirklich schon bestätigt ist, dass er äh, mit Alejandro, ich kann den Nachnamen, ich kann Iñárido mit so,
2: vielleicht
0: ja. González Iñarito.
1: In, in dessen, in dessen nächsten Film äh, wird äh, Tom die Hauptrolle spielen.
2: Ich habe ja ich nicht cool. bemängelt, dass hier äh, Tom Cruise äh, nur Mission Impossible und Top Gun macht, äh, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Kombi. Ne? Iñárritu ist ja bekannt für The Revenant und Birdman, Genau. also wirklich tiefe Filme und äh, ja, dass Tom Cruise mit ihm jetzt gemeinsame Sachen macht, finde ich richtig spannend.
0: Finde ich auch ich mhm. richtig cool. Also da bin ich mal gespannt drauf. Aber ich finde, der Tim hat es gerade gesagt, äh, zum Glück hat Tom Cruise einmal reingehört bei uns in den Podcast und hat sich das zu Herzen genommen <lacht> und sagt, ich wechsle jetzt noch ins <lacht> wieder ins Ernstefach. Und ich meine, ritu hat mit The Revenant und Birdman ja wirklich geile Filme gemacht. Insofern bin ich da ziemlich sicher, dass da. Und wie gesagt, müssen wir auch immer wieder sagen, er ist ein wirklich richtig guter Schauspieler.
2: Ja. ja. Da sind wir uns ja, alle also der, einig. Und
0: das, das wird er da noch mal, äh, Da wird er seine Schauspielmuskeln spielen lassen. Und die andere spannende Nachricht äh, über die ich äh, ich wusste gar nicht, ob ich geschockt war, aber ich ich konnte. Ich, kon, ich habe das musste ich irgendwie dreimal lesen. Und zwar, ähm, dass Sam Mendes ein ein Ausnahmeregisseur, ne, Skyfall 1917, dass der sich jetzt den Beatles annimmt.
1: Ja. Und, und auf eine ganz besondere Art und Weise, ja. die äh, ich mutig finde. Also, lass es mich so ausdrücken. Ich finde das sehr, sehr mutig. Also Sam Mendes wird Biopics über die und die, die, die ähm, Betonung liegt auf, liegt auf der Mehrzahl, Biopics über die Beatles drehen, nämlich insgesamt vier Stück, über jedes Bandmitglied eins oder beziehungsweise vier Filme, die jeweils aus von einem unterschiedlichen ein Bandmitglied aus der Sichtweise eines unterschiedlichen Bandmitglieds sind. So. Um Aber das, ich
0: finde das ehrlich gesagt gar nicht so unspannend oder nicht nachvollziehbar, weil wenn du dir die Bandmitglieder mal anguckst ne, und was die gemacht haben und vor allen Dingen, wofür sie standen und wie das auch in der Dynamik untereinander war, dann kann ich mir echt, also ich meine die die beiden Shining Stars, ähm, John Lennon und Paul McCartney, ähm, diese Rivalität zwischen den beiden, aber auch, also das war ja auch sehr viel Liebe dabei und dann Yoko Ono, das aber ich aus den anderen beiden Perspektiven, die nochmal zu beleuchten und zu sehen, wie die sich auch gefühlt haben in diesem Verbund, ich finde das schon echt cool. Aber ich finde das
2: super spannend. Ja, ich finde ja. mega spannend und ich finde es eine total tolle Herangehensweise und da wirklich jedem Einzelnen auch so viel Raum zu geben. Ich bin ja generell ein großer Freund von Episodenfilmen, gerade wenn die Handlungen so ineinander greifen und sich dann irgendwie so überschneiden und man dann eben aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie eine äh, Haltung oder Handlung oder sowas sieht und das ist, glaube ich, einfach ein Mega-Projekt, wenn man ähm, auch versucht, dann noch irgendwie tiefer in die Geschichte und die äh, verschiedenen Charaktere der Beatles irgendwie einzudringen. Ich stelle mir das super vor. Da
1: bin ich ja bei euch. Es ist nur aus wirtschaftlicher Sicht, ist, muss man ja die Frage stellen, ist ein großes Publikum da, dass sich vier Filme zu mehr oder weniger selben Thematik anguckt. Natürlich wird er dann, nehme ich jedenfalls an, schon sehr auch ins Persönliche der einzelnen Bandmitglieder ja. reingehen irgendwie und, und, und immer ein bisschen andere Geschichten auch erzählen. Mal gucken. Ich hatte auch nur die, das Gefühl, dass die auch gar nicht so viel, so, so, also nicht so super eng miteinander waren. Ich, ich glaube, ja. dass die Beatles auch, wenn sie nicht im Studio waren oder nicht auf Tour waren, gar nicht so viel miteinander <lacht> zu tun hatten. Dass ähm, ihr müsst euch mal angucken, es gibt bei Disney Plus gibt es ja diese Doku Get Back, die Peter Jackson gedreht hat. Mhm. Unendlich lang. Also ähm, ich fand das total. Aber das ist
0: schon ganz spannend. Das ist doch diese Probegeschichte, ne? Ja,
1: der hat, die, die haben Kameras dabei gehabt bei den Aufnahmen zu Get Back, zu dem Album. Mhm. Und Jackson hat das ganze Material gesichtet und daraus dann ja eine sehr, sehr lange Doku gemacht, aber das alles so zusammengeschnitten. Und das ist schon spannend zu sehen, diese, diese Bandkonstellation und die, die Dynamik innerhalb der Band. Und du hast schon das Gefühl, gerade Ringo und auch George Harrison, die kommen dahin und so, ja, komm, jetzt spielen wir los, aber äh, so richtig viel, dass die so ansonsten viel miteinander reden irgendwie oder da so, so eine Freundschaft ist, das Gefühl hast du nicht. Und mein, nee. meine Lieblingssache ist immer noch irgendwie das, dass John Lennon Yoko Ono zu den Aufnahmen mitgebracht hat. Also ja. die sitzen da, das muss man sich vorstellen, weil all die es noch nicht gesehen haben, die sitzen da im Kreis, so mehr oder weniger mit ihren Instrumenten und Mikros davor und jam rum und, und äh, nehmen die Songs auf. Und Yoko Ono sitzt die ganze Zeit neben John Lenn. Also Anja, das wäre so, als wenn du deinen Mann mit zu den Podcast-Aufnahmen mitbringen würdest. Und <lacht> neben würde dir sitzen sich würde.
2: freuen. <lacht> nee, aber ich finde, allein solche Situationen irgendwie dann aus den vier Perspektiven zu sehen, gerade wenn die gar nicht so best friends waren und halt zu gucken, irgendwie, wie die... Ähm, mehr im Vordergrund stehenden und die sich eher zurückhaltenden äh, Charaktere der Band halt auch mit dem ganzen Ruhm und dem ganzen Hype und sowas dann umgehen. Allein das interessiert mich schon. Ja,
0: finde ich auch. Ich, also ich bin gespannt, aber wie gesagt, 2027 ist das ja erst soweit. Und das ist doch eine schöne Überleitung nochmal zu unserer Play Playlist. Und bevor ich das sage, und die halte mich jetzt alle für total doof, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, was Tim von gesagt hat mit früh aufstehen, Onella Mutti hat doch mitgespielt bei Flash Gordon. <lacht> sie spiel, sie, ich wusste es doch. Ich hatte also, sie spielt nämlich, sie spielt nämlich Prinzessin Aura. Ich wusste Ach, es nämlich die, doch. Die
1: stimmt genau. Sie, siehst
0: du und äh, mit äh, Timothy Dalton. Also ich hatte doch keinen Knick in der Linse. Ich habe dann eben <lacht> nur einfach falsch gegoogelt. Also ich, es schandte auch mal auf. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ich bin nicht total doof geworden, sondern äh, es ist wirklich so. Sie, sie ist da zu sehen. Gott, und jetzt äh, kommen wir zu Playlist. Also ihr habt beide schon zwei Songs gesagt. Ähm, wir haben da ja noch ein paar mehr. Ich würde jetzt gerne auch einen mit reinschmeißen, den ich immer noch mega finde. Und ich weiß noch, als dieser Film rausgekommen ist, 1995, da war Tim ja schon Ende 40. Ähm, <lacht> <lacht> äh, der, äh, der, Film, der Film ist, ähm, ehrlich gesagt, auch gar nicht so schlecht. Äh, mit Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle. Und das ist Dangerous Minds. Und der Titeltrack hat ein, ein Rapper ähm, weltberühmt gemacht. Und zwar Coolio mit Gangsters Paradise.
2: Das ist so lustig, ne? Tim und ich, wir haben uns neulich noch über Michelle Pfeiffer unterhalten.
1: Tim. Genau, weil da muss ich jetzt muss ich einmal zu Michelle Pfeiffer ein paar Fun Facts raushauen. Ja, sie hat in diesem. Also, ich fand, sorry, ich fand Dangerous Minds. Ich weiß, das war ein super erfolgreicher Film, Wie mich hat er nicht so richtig abgeholt. Ähm, aber Steven, also Anja habe ich schon erzählt, die erzähle ja. ich es jetzt. Ey, du glaubst nicht, was für Rollen Michelle Pfeiffer alles abgelehnt hat in ihrem Leben. Also, Sag mal. Wir, wir würden hier, also wir waren ja vorhin bei dem Thema Star. Wenn sie das alles gespielt hätte, wäre Michelle Pfeiffer, glaube ich, der größte Hollywood-Star, den es je, je, je gegeben hat. Ja, und jetzt ist sie
0: ja total frustriert, ne?
1: Jetzt ist sie total frustriert. Ich hau mal raus, was sie alles abgelehnt hat. Sie sollte Pretty Woman spielen. Oh. Hat sie, hat Julia Roberts übernommen. Sie sollte die Hauptrolle in Das Schweigen der Lämmer spielen. Hat Wirklich? sie auch abgelehnt. Hat dann Jodie Foster gemacht. Sie sollte eine der Hauptrollen in Thelma und Louise spielen. Auch abgelehnt. Im Ernst? Ja, sie hat das Angebot gehabt, halte ich fest, Basic Instinct, die Hauptrolle zu spielen. Hat Sharon Stone übernommen. Und Sharon Stone hat auch die Rolle in Casino übernommen, die Michelle Pfeiffer auch abgelehnt hat. Und, und deswegen
2: hat sie einen sehr schönen Spitznamen.
1: In Hollywood nennt man Michelle Pfeiffer nämlich deshalb nur Dr. No.
2: Und oh. ich habe dazu nur gesagt, ne, ach, who the fuck is Pretty Woman, wenn du hier bei Dangerous Minds und äh, zu Coolio's Gangsters Paradise nicht. Ja, aber da kannst. siehst du mal,
0: ey, da, aber da siehst du mal, wie schwierig das in diesem Geschäft ist. Das ist ja, ne, also dann hast du ein Bauchgefühl und entscheidest dich für einen Film und siehst dann, wie die alle an dir parallel vorbeiziehen. Aber da muss man sich ja ganz ehrlich mal fragen, warum hat Michelle Pfeiffer nicht zwischendurch dann einfach vielleicht auch ihr Management gewechselt? Weil so viele Fehlentscheidungen, da muss man sich dann irgendwann fragen.
1: Das, das ist schon brutal.
0: Ja, oh, das tut Und, aber hier ähm, ähm, der, der Max, also äh, ich weiß, dass ihr mir das nicht zutraut, aber ich brauche ja bei einer Fernsehshow auch Make-up. Ähm, Wirklich? Der, der Max, der das immer bei mir macht, der ist auch immer bei Joko und Klaas, der ist ein ganz, ganz toller Typ. Brauchen
1: Joko und Klaas auch Make-up?
0: Die brauchen auch Make-up. Der hat jetzt äh, Sharon Stone eine Woche begleitet auf der Berlinale. Aha, okay. Und hat äh, für, 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 für sie gearbeitet und er meinte, das ist eine so großartige Tolle Frau. Frau. Und die ja. muss ja auch auf der Berlinale wirklich äh, aus dem Nähkästchen geplaudert haben über Basic Instinct und ihren eigenen Lieblingsfilm Goodfellas. Aber jetzt schwiffen wir schon wieder ab jeder darf noch einen Song und dann machen wir ich das Ding Ich muss noch kurz, wir
1: müssen noch einmal kurz bei Gangsters Paradise bleiben ja. und Coolio Ich hatte einmal das, das Der ist ja gestorben leider. Ne? Er ist leider gestorben Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen ihn einmal zu interviewen. Das, oh. in, ja, das Interview hat zehn Minuten gedauert dann ist Coolio eingeschlafen Oh! <lacht> war es Morgen?
2: War es 8 Uhr?
1: <lacht> nee, das war, das war mittags glaube ich rum irgendwie. und es lag auch nicht an meinen oh. langweiligen Fragen wie ihr jetzt böserweise vermuten würdet. Nein! Nein! Daran lag es nicht. Es lag daran, dass der gute Mann derartig bekifft war, und sich kurz vorher gerade noch was reingezogen hat. Und er merkt ja, aber nicht, schlimm,
0: der ist ja auch äh, an Fentanyl, an dieser grausamen Droge, ist er ja, glaube ich, gestorben an ja, einer Überdosis. Ja, ja. Ne?
1: das ist dann zentral. Also zu dem Zeitpunkt war er noch eigentlich gut drauf. Irgendwie der Absturz kam danach. Es war, glaube ich, auch musikalisch dann nach diesem Hit nicht mehr so richtig, richtig viel bei ihm kam. Aber das nur so, by the way.
0: Aber Gangsters Paradise packen wir auf. Anja, dein zweiter Song.
2: Ju, ich möchte anderthalb Lieder aus Absolute Giganten gerne noch auf unsere Liste packen. Oh. Das eine ist Reprise von Sophia. Das ist so ein bisschen das Thema des Films und nur eine Minute 30 lang. Deswegen habe ich mir erlaubt auch noch Ego Express mit Weiter aus dem Film draufzulegen. Der Toll. Ego Express ist übrigens ein Projekt von Dirk von Lotso gewesen. Und das tolle, also der tollste Spruch bei Absolute Giganten ist ja auch, und das passt so super zu unserer Playlist, dass Floyd, der Hauptcharakter, da einmal sagt, weißt du, was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein. Bei allem, was du machst. Und wenn es so richtig scheiße ist, dann ist wenigstens noch die Musik da.
1: Oh, Und ja, an der stimmt. Stelle,
2: wo es am allerschönsten ist, da müsste die Platte springen und du hörst immer nur diesen einen Moment.
1: Mmh, sehr schön. Ja, ne? Es ist fast wie so ein Schlusswort irgendwie, ja. oder? Nein, dann aber du können musst wir gar nicht mehr einen. gegen
0: Anstieg an
2: ja Doch, deswegen brauchen wir noch mehr Musik.
1: Gut, ja. dann will, will ich auch noch einen draufpacken. Und ich weiß, dass Steven ihn auch liebt. Deshalb, ich komme dir zuvor und packe ihn jetzt drauf. Ich weiß ja. gar nicht, Anja, vielleicht du auch. Und zwar ist es der Song Tiny Dancer von oh.
2: dem geliebten Elton
1: John. Toll. Äh, und er kommt vor in dem Film Almost Famous. Oh, einer der meiner
0: absoluten ein, Lieblinge. Ne? Der auch Film einem, immer noch.
1: wirklich ein so großartiger Film. Und das wirklich spannende oder das lustige daran fand ich, dass in dem Film Almost Famous Hürden, da geht es ja um eine eine Band in den 70er, 80er Jahren, die unterwegs ist und die Band begleitet von einem jungen Journalisten und er erlebt dieses Band Rock'n'Roll Leben mit, mit Groupies und allem drum und dran. Also jetzt so ganz grob erzählt. Ganz, ganz toller Film von Cameron Crowe. Ähm, und diese Band ist im Tourbus unterwegs und fährt durch die Wüste. Und dann wird im Radio dieser Song Tiny Dancer von ja. Elton John gespielt. Und die gesamte Band singt mit. Ein totaler Gänsehautmoment, finde ich, in diesem Film, die Szene.
0: Aber ich dachte, war das nicht im Flugzeug?
1: Nee, sie sind im Bus unterwegs. Ganz sicher.
0: Okay, ich dachte, die würden im Flugzeug, hatten sie es auch nochmal gesungen, aber der Song ist geil. Geil, dass sie noch Und aufkommen.
1: jedenfalls, äh, was ich nicht wusste, dass die Inspiration zu dem Song äh, kam von Bernie, äh, ich glaube, er wird Topin aus. Ich habe es heute mit Namen, wirklich. die haben nur, hab nur komische Namen in der Sendung fast drin.
0: Taupin die, wird er geschrieben, die, Taupin
1: wird Topin Taupin wird geschrieben. Das war, ist ja... Äh, seit jeher der Songwriter für Elton John gewesen. Elton John hat die Musik geschrieben, er hat die Texte dazu geschrieben. Und der, die Inspiration für diesen Song, für Tiny Dancer, kam ihm auch, als er mit dem Auto in Amerika durch die Wüste gefahren ist. Also eine ganz ähnliche Szene. Das war mir gar nicht bewusst, aber ich glaube, dass Cameron Crow deshalb den Song auch im Film so eingesetzt hat, als eine kleine Hommage an, an die Entstehung des Songwritings.
2: Richtig cool.
0: Gut, und dann zum Abschluss unserer heutigen kleinen Aufnahme ähm, haue ich nochmal einen, einen Hip-Hop-Song rein, der Geschichte geschrieben hat ähm, von einem Mann, den, glaube ich, keiner hat kommen sehen. Und dann hat er alle überholt. Ein absoluter Superstar, Eminem, und zwar Lose Yourself aus dem Film Eight Mile, zwei, aus dem Jahre 2000. Der Film ist ja immer noch... Gigantisch und vor allen Dingen auch in der Geschichte und Entstehungsgeschichte und was der für Eminem bedeutet. Er hat da Musikgeschichte geschrieben. Ich finde den Song in dem Film auch mega. Ich finde auch immer noch die Message, die dahinter steckt, ähm, Wahnsinn. Und ähm, der war damals, das ist schon länger her, da war er mit D12 und äh, 50 Cent, äh, sind die im Volksparkstadion in Hamburg aufgetreten. Und äh, oh ja, da war ein Freund ich von mir hat die Aftershow-Party organisiert im Dollhaus <lacht> auf dem Kiez. Und da bin ich dann hingegangen. Das war meine Party. Leute, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Aber den Song würde ich gerne noch mit raufschmeißen. Und ähm, ja, so langsam fühlt sich unsere großartige Kino- oder Couch-Playlist.
2: Und wir haben hier heute lauter Songs mit Drive draufgepackt. Wahrscheinlich, mhm. weil wir alle so früh aufstehen mussten, dass wir dachten, was bringt uns ganz nach vorne? Songs mit,
1: mit Schwung. Ja, ich bin gespannt, was der Tag noch heute so für uns bringt. Ich hoffe für euch alle da draußen, die ihr zuhört, dass die Woche und der Rest der Woche, dass das nur Gutes für euch bereithält. Viel Spaß, viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Bleibt uns treu. Schaltet bitte hoffentlich nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder hier im Studio sitzen. Vielleicht zu einer besseren Zeit, schöneren Zeit, angenehmeren Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss ihr Lieben. Auf
2: Wiederhören.